0: Por aquí estamos hablando siempre de reinvención, de reinventarte. Y la reinvención es un proceso continuo en el que siempre estamos aprendiendo nuevas habilidades, lo que por aquí, por esta zona, llamamos los Power Skills. Uno de los Power Skills, dos, hasta te podría decir dos de los más importantes, son el aprendizaje continuo y también la capacidad de adaptarnos, la adaptabilidad. Todo eso, sin duda, es importante si queremos reinventarnos, pero a veces la reinvención es un paso demasiado grande y que nos da miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos sale bien y estamos continuamente saltando de trabajo en trabajo. ¿Qué hacer los primeros 90 días en tu nuevo trabajo, en tu nuevo equipo, para garantizar, o por lo menos para aproximarte mucho más al éxito? Vamos a verlo. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Reinventate. Aquí estamos de nuevo con un nuevo episodio, una nueva semana en la cual comenzamos hablando y comenzamos fuertes. ¿eh? Comenzamos hablando de reinvención y de todo ese proceso que muchas veces tiene el aterrizaje en un nuevo equipo, en una nueva empresa. ¿Es realmente necesario este episodio? Es muy necesario. ¿Por qué? Porque muchísima gente está... En ese modo por el cual, de hecho, hay un, un estudio de la Harvard Business Review que dice que el 33% de los nuevos empleados, están buscando un nuevo trabajo dentro de los primeros seis meses de trabajo. Es decir, alguien entran 100 personas a trabajar en esta empresa, en menos de seis meses, 33 de ellos estarán buscando un trabajo nuevo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los desafíos que estamos buscando abordar nosotros como empresarios? Pero sobre todo, ¿qué puede hacer... ¿Qué puede hacer un empleado o alguien que no sea empleado pero que entra a trabajar con un nuevo equipo y que empieza a liderarlo? Se enfrenta a una serie de desafíos y muchas veces no los logramos, quizás porque el enfoque no sea el adecuado. Y entonces, si el enfoque no es el adecuado, ¿cuál sería el enfoque adecuado? Cuando nosotros aterrizamos en un nuevo equipo, en una nueva empresa, para garantizar mucho más el éxito, el mayor impacto a medio y largo plazo. ¿Por qué? A las empresas les interesa muchísimo más, evidentemente, que tú estés como empleado o como miembro del equipo durante no meses, sino años, y para ello tenemos que cambiar las cosas. No solo las empresas probablemente tienen que cambiar de actitud, sino también tú como empleado, como miembro de un equipo, tienes que cambiar también tu actitud. Hoy vamos a estar hablando de eso, de qué hacer cuando entras en un nuevo equipo, cuando entras en una nueva empresa, para buscar tener un éxito, generar un verdadero impacto en esa nueva empresa, en ese nuevo equipo y que no te desanimes, que no te frustres porque no estás consiguiendo lo, lo, lo que buscabas y empieces a saltar de trabajo. Esto es una realidad hoy en día total. Fíjate que hace 20, 30 años, cuando yo me incorporaba al mercado laboral, Tú buscabas un trabajo y ese trabajo era para toda la vida. Tengo compañeros que entraron conmigo. En, en este caso, yo trabajé durante muchos años en un banco. Eh, entraron conmigo y, pues aunque yo ya me fui hace casi 20 años ellos siguen en ese trabajo. Es decir, antes los empleados eran de largo recorrido dentro de una empresa. Eso ahora mismo ya no es así. Hay muchísimas empresas que no es que sean ellos los que están eh, haciendo rotación de personal, sino que es el propio personal el que está diciendo, no, yo me voy a otro sitio donde consiga alguna mínima ventaja o donde yo me sienta realizado o realizada. El enfoque puede ser de ambas partes. Las empresas tienen que cambiar cosas. Un día, si queréis, hablamos de eso. Pero hoy vamos a hablar de de ti como responsable de tus propias acciones? ¿Qué es lo que podrías hacer en esos primeros 90 días en los que entras a trabajar en una empresa para conseguir generar un mayor impacto? El tema es el siguiente. Tú entras en un nuevo equipo, entras en una nueva empresa y ¿qué sucede? Quieres generar, porque tienes una expectativa, es una expectativa muy real de muchísimas personas, entras en ese nuevo equipo, empiezas a trabajar y tu expectativa piensas es, quiero generar un impacto, un impacto significativo desde el día uno. Desde el primer día yo tengo que dejar aquí mi huella. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta actitud de decir yo entro aquí como un toro, como un elefante en cacharrería, eso es muy normal. Eso es muy humano. Quieres generar una buena impresión y para eso quieres generar un impacto. Y lo que buscas es generar resultados desde el día uno. Eso no es una expectativa realista, y te voy a explicar por qué. Porque si tú eres impaciente y buscas generar resultados desde el día uno, lo que puedes conseguir son dos cosas. Lo primero, en realidad es una cosa, que es lo que normalmente pasa estadísticamente. Lo más importante es que vas a generar una falsa expectativa. Primero, porque es muy difícil, prácticamente imposible que alguien recién llegado a un equipo genere grandísimos resultados, genere impacto desde el día uno. Entonces, si tú te enfocas desde el día uno en voy a generar resultados máximos, es muy probable que no los consigas. ¿Y qué sucede cuando no los consigues? Por un lado, que tú te vas a frustrar porque tú esperabas dejar un gran impacto y es muy difícil porque acabas de llegar, no sabes las dinámicas, no conoces el equipo, las formas de trabajar ni nada de eso. Entonces, es muy difícil generar, generar resultados. ¿Y qué sucede? Que no genera resultados, tú te estresas. Y además tu jefe que ve que tú no generas resultados o que estabas poniendo, poniéndote una meta y no la estás alcanzando, tu jefe, ¿qué piensa de ti? Oye, pues es una persona que a lo mejor no es tan buena como parecía. ¿Por qué? Porque te pusiste una meta muy pretenciosa, muy alta y no la alcanzaste. Esas son las dos cosas que te decía que solían pasar. Por un lado, la óptica de decir mi expectativa es generar un impacto. Cuando en realidad la empresa no quiere normalmente eso. Hablábamos al principio de que las, las empresas tienen que cambiar muchas veces de actitud. Probablemente las empresas, tú quieres pensar que quieren que tú generes resultados desde el día uno, pero las empresas lo que quieren, lo que quieren, su expectativa es que tú funciones y que generes un gran impacto, pero no desde el día uno. Lo que nosotros tenemos que entender, y las empresas lo entienden, y tú también lo tienes que entender, porque si no lo haces así, vas a buscar generar un gran impacto, no lo vas a conseguir y tú te vas a frustrar y la empresa va a ver minada su confianza en ti, va, no va a tener claro que seas a lo mejor la persona adecuada o va a tardar mucho más en asignarte cosas a realizar, ¿qué va a suceder? Que entonces lo que en realidad la empresa está buscando, debería estar buscando, es que haya un periodo de adaptación. Ese periodo de adaptación, hay estadísticas que dicen que normalmente de tres a 6 meses es un periodo de adaptación de una persona que se incorpora a un equipo. Por lo tanto, si nosotros aceptamos que hasta que una persona es 100% productiva van a pasar no días ni semanas, sino meses, entonces lo que aceptamos es que cada vez que una persona entra nueva en el equipo, hay una curva de aprendizaje. Es importantísimo aceptar, abrazar, que tú también, como empleado, como nuevo miembro, aunque tú pienses que sabes mucho y te han fichado y te pagan muy bien, tú también tienes que abrazar esa curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada nuevo rol, en cada nueva empresa o equipo en el que tú te metas, Trae consigo desafíos, trae consigo también oportunidades únicas, ¿eh? pero si tú lo entiendes, entiendes que hay una curva de aprendizaje, eso te va a permitir adoptar esa actitud de siempre estoy aprendiendo, siempre estoy en aprendizaje continuo, que es uno de los mayores power skills, de las mayores habilidades que tú puedes desarrollar, que tú puedes desarrollar. Si no lo haces, si no lo haces, si no lo cometes errores, si no empiezas a, a crecer, pero sobre todo a aprender, ahora veremos estas tres fases del aprendizaje que tú tienes que realizar en un nuevo equipo, es muy difícil que llegues a adaptarte a ese equipo. Por eso hay mucha gente que culpa a la empresa, cuando en realidad muchas veces la expectativa es propia. Yo quiero llegar a un nuevo equipo y quiero arrasar. Quiero demostrar que soy aquí el capo. Y no es tan fácil hacerlo. De hecho, es sumamente difícil. Es prácticamente imposible que lo consigas, sobre todo desde el día uno. Es mucho más importante aceptar que tienes tu curva de aprendizaje y que eso significa que tienes que cambiar las cosas. ¿Qué tienes que hacer? Estrategia para tus próximos primeros 90 días. Ya sea que es en una nueva empresa, en un nuevo equipo dentro de la misma empresa, te conviertes en un líder, en un equipo que a lo mejor ya estaba Formado. En todos esos casos hay un proceso de reinvención, de cambio, es evidente, pero en todos ellos tienes que convertirte no en alguien que pasa la acción desde el día uno, sino sobre todo y más importante, convertirte en lo que vamos a llamar un observador activo. ¿Qué es ser un observador activo? Significa alguien que está absorbiendo de forma efectiva varias cosas de la empresa. Esas Varias cosas que tienes que aprender en la empresa son tres, en realidad. Son tres acciones clave que tienes que desarrollar en tus primeros 90 días. Acción número uno, entender la cultura. Es importantísimo que comprendas la cultura de la empresa. ¿Qué es la cultura de la empresa, me puedes decir? Bueno, pues la cultura de la empresa es la forma en que, por ejemplo, se comunica la empresa entre sí, los miembros de la empresa, hasta cómo se celebran los éxitos o cómo se abordan los desafíos. Es importante que entiendas que la cultura de la empresa es algo que tienes que dominar, es el lenguaje propio de esa empresa o de ese equipo. Y en estos primeros 90 días tienes que entender esa cultura. Segunda acción clave, escucha intencional. La escucha intencional básicamente es escucha activa. Escuchar activamente a tus colegas, a tus supervisores. Eso no significa que tú eres un mueble que está ahí solo escuchando y, y solo produce eco. No, no, no. Simplemente estás escuchando. Y si puedes aportar algo lo vas a hacer, pero te... Te mantienes en un discreto segundo plano escuchando de forma intencional. ¿Para qué? Para mejorar, porque eso va a mejorar tus relaciones laborales. Y también te va a proporcionar información muy valiosa sobre tu contribución a la empresa. Vas a ver qué es lo que necesita la empresa, cómo se hacen las cosas y, a lo mejor, cuál puede ser tu mejor encaje como nueva pieza de este rompecabezas. La acción número tres, recordemos, son tres acciones que te estoy pidiendo. que Una es entender la cultura, la segunda la escucha intencional, la tercera que formes conexiones genuinas. Crear conexiones significativas con tus compañeros de trabajo es algo que ni se debería decir, pero vale la pena que lo recalquemos, porque cuando tú llegas y en esos primeros 90 días tú te, eh, te pones a generar relaciones profesionales sólidas, auténticas eso se convierte en una pieza fundamental de tu integración pero también de tu éxito a largo plazo en esa empresa Pasemos a una parte que podríamos llamar conceptual, pero que es la que me encanta y es el mayor mensaje que quiero que te lleves, porque este mensaje te va a servir a ti si eres empleado, si eres emprendedor, si eres empresario, si eres líder en algún equipo, esto te va a servir siempre, ya seas tú la persona protagonista, el empleado, la persona nueva en el equipo o ya seas tú el líder de ese equipo. Antes estábamos diciendo, estábamos mencionando, llega una persona, un equipo y a lo mejor lo que hace es plantearse y generar resultados masivos desde el día uno y decimos que eso es un error porque va a generar unas expectativas no cumplidas y una frustración en esa empresa. ¿Cuál es el problema que se está generando ahí? El problema es de enfoque. Cuando tú eres la persona protagonista, pongamos que tú eres esa persona nueva en el equipo, tú eres esa persona que quiere generar resultados en el día uno, tú dices, esto es buenísimo, esto es, esto es actitud, esto es proactividad, piensas, ¿no? Esto les va a encantar a los miembros del equipo. Lo que estás haciendo es centrarte. Hay dos ópticas posibles a la hora de nosotros generar resultados. Una óptica es generar, es buscar generar resultados. Centrarte en el output que se llama, ¿no? En lo que nosotros vamos a conseguir generar. Si tú te concentras en el output, en lo que va a salir, en el resultado, lo que estás haciendo es poner el resultado como meta. Pero tienes que entender que hay otra forma de ver las cosas que es el input, es centrarte en las cosas que son inputs, que son las cosas que tú puedes poner encima de la mesa, que son las cosas que tú puedes aportar a ese negocio o a ese equipo. Cuando tú das el giro en tu cabeza, y giras el espejo en este caso, y empiezas a pensar no en función de output, no en función de resultados, claro que la empresa quiere resultados, por eso te está contratando y quiere que seas una pieza que aporte, pero si entendemos que desde el día uno es muy difícil generar resultados de hecho va a ser contraproducente lo que podemos hacer es darle la vuelta al espejo y darle la vuelta al espejo significa dejar de pensar por lo menos en estos primeros 90 días tanto en los resultados que yo tengo que demostrar, generar y centrarnos mucho más en los inputs aquellas cosas que yo puedo aportar ¿qué es lo que yo puedo aportar? son esos tres puntos que yo te estaba diciendo. El primero, entender la cultura. El segundo, escucha intencional. Y el tercero, formar conexiones genuinas. Cuando nosotros nos centramos en eso, ¿qué sucede? Que nosotros empezamos a hablar el mismo idioma, somos parte de ese mismo equipo, nos expresamos de la misma manera, funcionamos de la misma manera, encajamos mucho mejor. Y eso nos lleva a generar más y mejores resultados. Ahora bien, a toda, esta, a toda esta paella, a toda esta receta, hay que añadirle un ingrediente más. Siempre los ingredientes secretos son los ingredientes que generan los mayores resultados en un plato. En este caso, la paciencia es el ingrediente o la herramienta fundamental. No sé si has leído el libro seguramente te suena la expresión de afilar el hacha. Afilar el hacha viene de un libro, se populariza, en realidad no, no viene de ese libro, pero se populariza a través de un libro que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva. El séptimo, hacho, el, el séptimo hábito es afilar el hacha. ¿Qué es afilar el hacha? Es dedicarle tiempo a esto que estamos diciendo ahora, a entender nuestro rol dentro de la empresa, a entender las dinámicas del equipo, a entender los objetivos de la empresa, para estar mucho mejor equipados a la hora de contribuir a la empresa de forma efectiva, de contribuir a nuestro equipo de forma efectiva. Este enfoque significa paciencia y ser metódicos. El, el efecto de afilar la hacha, para los que no lo sepan, viene de la idea de que si yo tengo que cortar árboles, si yo tengo que cortar árboles en un bosque, lo que debería hacer no es empezar desde el, desde el día uno a cortar los árboles, ¿por qué? Porque si yo me pongo la meta, imaginamos que tú llegas a una empresa y esa empresa eh, eh, busca que tú vendas más. Si tú te centras en cubrir tu cuota de ventas desde el día uno, de cumplir tus metas y objetivos y expectativas desde el día uno, ¿qué va a pasar? Al principio las puedes conseguir, alcanzas tus metas, estás, cor estás cortando árboles, digamos, ¿no? Pero ¿qué sucede después de un tiempo? Si nosotros no hemos aplicado esta paciencia para entender la cultura de la empresa, cómo se comunica la gente y generar relaciones, aunque tú desde el día uno empieces a cortar árboles, pronto vas a cortar menos árboles que antes o pronto vas a generar menos ventas que antes. ¿Por qué? Porque no estás apoyándote en aquello que va a hacer crecer tus resultados, que son precisamente la cultura, los sistemas que hay en la empresa y la gente que forma parte de esa empresa. Entonces es importante que afilemos el hacha. Afilar el hacha, recordemos, son estas tres acciones de entendimiento de la cultura, escucha intencional y formar conexiones, networking genuino. Cuando nosotros construimos confianza y relaciones, cuando yo sé que tengo una serie de compañeros de trabajo y me preocupo de forma sana por ellos, estoy demostrando que me estoy tomando el tiempo para conocer a mis colegas, para entender sus expectativas, para entender sus necesidades, para así fortalecer toda mi red dentro de esa empresa. Entonces, ¿qué sucede cuando tú generas esa red de contacto sólida y genuina? Que cuando tú necesites generar resultados de verdad, cuando llegue el momento, ahora hablaremos un poco de eso, pero cuando llegue el momento de que tú tengas que ahora sí dar el paso adelante y generar los mayores resultados posibles, tú tengas equipo en el que apoyarte, tú tengas socios, tú tengas aliados. Y eso es algo que tenemos que añadir entonces como ingrediente principal, la paciencia a la hora de construir esa confianza con las otras personas. Eso es lo que nos va a permitir tener esos aliados que en el momento que los necesitemos ya no son colegas de trabajo, ya son más que eso. Son personas que yo conozco a un nivel mucho más profundo, que a lo mejor hasta conozco a su familia o sé de sus preocupaciones, de qué es aquello que les gusta, lo que no les gusta, lo que funciona más o mejor, o en aquello en lo que son buenos y aquello en lo que no. Y a lo mejor yo puedo necesitar de su ayuda en un futuro muy cercano y puedo disponer de ellos de alguna manera porque son personas a las que me puedo acercar y pedirles. Yo no diría ni siquiera favores, sino ayuda, esa alianza que nosotros podemos necesitar de ellos. Eso implica entonces, por lo tanto, paciencia, tenemos que invertir tiempo y luego buscar el momento adecuado. Recuerda, inputs contra outputs. Si yo me centro en el output, en generar ventas, en cortar árboles, perfecto, está muy bien, pero mis resultados cada vez van a ser peores. Si yo me centro primero en el input, en aquello que yo puedo poner encima de la mesa, en este caso paciencia, en este caso buscar generar red de contactos y entendimiento, eso nos va a servir para generar grandes resultados. Esto requiere también de compromiso y de seriedad. Esto no es que yo vengo allí para hacer amigos y ya está. Ser serio y comprometido en el trabajo tiene estas dos dimensiones. Lo que tú haces que son los inputs, que estamos diciendo tus acciones, y también lo que logras, lo que son los outputs. Ambas caras, recuérdalos, son importantes, pero los primeros días es crucial poner mucho más énfasis en los inputs, en tus acciones. Eso va a incluir siempre disposición para aprender, capacidad de adaptación y también cómo eres capaz de demostrar que te integras en la cultura de la empresa. Y alguien se puede preguntar, oye, pero entonces yo llego a la empresa y tengo que estar en este papel más, entre comillas, pasivo, más de simplemente de escuchar, generar relaciones y todo eso y no generar resultados, mi jefe va a estar muy descontento de mí. ¿En qué momento tengo yo que dar el paso de hacer cosas y ser altamente efectivo? Que para eso me han contratado. Lo vas a saber en ese momento. Nunca estamos suficientemente preparados, pero si yo me he preocupado de generar esa red de contactos, de entender los sistemas y cómo funciona la empresa y la filosofía a la hora de trabajar, incluso de comunicarnos. Si yo sé todo eso, cuando llegue el momento de dar un paso adelante, yo voy a estar preparado porque no voy a estar solo, no voy a estar sola. Voy a tener un arsenal de conocimiento, de sistemas, de personas, de aliados, como decíamos, que eso nos va a permitir generar grandísimos resultados. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que debemos hacer en nuestros primeros 90 días? Esas tres acciones principales que tienen todo que ver con lo que yo pongo, lo que está en mi mano, los inputs que yo puedo aportar, que recordemos, son tres entendimiento de la cultura, escucha intencional y formar conexiones genuinas. Ahora, me gustaría terminar... Estoy, ¿Sabes que últimamente estoy haciendo muchos test, evaluaciones y todo eso. Me gustaría proponerte una, en este caso, mucho más informal en este sentido. Ni siquiera página tengo para eso porque no creo que sea necesario. Pero sí creo que sea necesaria tu reflexión personal en este punto. Muchas veces... Estábamos diciendo, hay personas que llegan a un trabajo y nada más entrar al trabajo están buscando irse de ese trabajo para buscar una mejora profesional. Lo que decíamos, un 33%, un tercio de, de las personas que entran en un trabajo, en, en seis meses están buscando un nuevo trabajo. Eso no puede ser así. No debería ser así. No es sano. Porque... Estarás continuamente aterrizando, aterrizando en nuevos equipos y nunca estarás realmente desarrollando tu gran potencial. Porque Estarás constantemente aterrizando, aprendiendo nuevas filosofías, aprendiendo cómo funcionan, sintiéndote descontento descontenta y saltando al siguiente trabajo. Es muy importante que tú entiendas que una parte de responsabilidades de tu empresa, sin duda, pero otra parte y la más importante depende de ti. Nuestras acciones siempre dependen de nosotros. Entonces te invito a que realicemos juntos una reflexión personal. Te invito a una sesión de autoevaluación, un momento de que reflexiones sobre el enfoque que vas a utilizar al comenzar a trabajar en ese nuevo equipo. Te presento una serie de preguntas que creo que te pueden ayudar a reflexionar. Pregunta número uno. ¿Cómo he manejado mis expectativas y las de los demás al comenzar un nuevo trabajo? Pregunta número dos: ¿He sido un observador activo? ¿Le he dedicado tiempo a entender la cultura y las dinámicas del equipo? Pregunta tres: ¿Cómo he equilibrado la necesidad de mostrar resultados con la importancia de aprender y de adaptarme? Pregunta número cinco: ¿De qué manera he contribuido a formar relaciones genuinas en mi nuevo entorno laboral? Te animo a que respondas estas preguntas, te animo sobre todo a que analices tus respuestas, porque en esas respuestas deberías estar reflexionando porque te están, te están señalando áreas que necesitas mejorar y también cuáles son tus puntos fuertes. Considera cómo puedes aplicar lo que has aprendido en este episodio para hacer ajustes en tu enfoque y tu actitud. Te repito las preguntas muy rápidamente. Pregunta uno, ¿cómo has manejado tus expectativas y las de los demás al comenzar un nuevo trabajo? Pregunta 2. ¿Has sido un observador activo, dedicando tiempo a entender la cultura y las dinámicas del equipo? Pregunta 3. ¿Cómo has equilibrado la necesidad de mostrar resultados con la importancia de aprender y adaptarte? Y pregunta número 5. ¿De qué manera has contribuido a forjar o a formar relaciones genuinas en tu nuevo entorno laboral? Cuando nosotros realizamos este ejercicio de reflexión personal, que es algo que deberíamos hacer todos, hey, no solo los que están empezando un nuevo trabajo, un nuevo empleo, entran en un nuevo equipo, sino aquellos que no lo están haciendo, pero que a lo mejor se sienten incómodos, inseguros, eh, no están contentos con su trabajo. Si ese es el caso, estas cinco preguntas las puedes rebobinar, esto está grabado para eso, las puedes rebobinar y escucharlas y contestarlas. Y ahí tienes las claves que a lo mejor son pistas, yo creo, muy claras de cosas que deberías estar cambiando. Porque lo que necesita la empresa de, tú, de ti es también eso, que seas una persona integrada e integral dentro de tu equipo. El entenderlo, el entender aquellos puntos en los que no somos tan fuertes, no es para quejarnos, no es para frustrarnos, es para... Ayudarnos a nosotros mismos a adaptarnos mejor a un nuevo trabajo. Es una herramienta súper valiosa que te va a permitir desarrollarte en lo personal y en lo profesional. Es autoconciencia. La autoconciencia, por cierto, es la clave para el éxito en cualquier nuevo emprendimiento, en cualquier gestión empresarial y también en cualquier persona que forma parte de cualquier equipo y estas preguntas, estas cinco preguntas que te he dejado, te van a ayudar a desarrollarla. Por lo tanto ahora que estamos cerrando episodio un breve repaso de los conceptos más importantes. Hoy hemos enfocado, nos hemos enfocado en la importancia de los primeros 90 días en un nuevo trabajo y te he resaltado la necesidad de ser pacientes, de ser observadores activos, de enfocarnos en los inputs en lugar de obsesionarnos con los outputs inmediatos. Hemos hablado de cómo la observación, la comprensión de la cultura de la empresa, junto con la formación de conexiones genuinas, son fundamentales para una integración, tu integración, de forma exitosa. Te invito a que pongas en práctica lo que hemos estado hablando hoy. En tu próximo rol o si estás empezando en un equipo nuevo, recuerda tomarte tu tiempo para observar, aprender y conectarte. No subestimes el valor de la paciencia y recuerda que construir una base sólida en una empresa, en cualquier negocio, es esencial si quieres generar éxito a largo plazo. Te invito, te animo, te convino a reflexionar sobre las preguntas de autoevaluación que hemos presentado aquí y que utilices esas respuestas, porque esas respuestas van a ser tu GPS, tu guía para enfocarte en aquello que es más importante en tus próximos 90 días, primeros 90 días en tu nuevo equipo, en tu nueva empresa, en tu nuevo negocio. Recuerda, cada reinvención lleva asociada siempre un nuevo comienzo y cada nuevo comienzo es una oportunidad para crecer y para mejorar. Los primeros 90 días son solo el comienzo de tu viaje en un nuevo entorno laboral. Si tienes la actitud correcta, si utilizas las estrategias correctas, estas que hemos estado discutiendo hoy, vas a estar bien equipado, bien equipada para enfrentar este desafío y prosperar. Bueno, este desafío y cualquier otro desafío que te propongas. Porque esta receta funciona para cualquier situación de desarrollo o crecimiento profesional en el cual a lo mejor tú puedes estar inmerso. Estás diciendo, yo no tengo resultados, me gustaría tener mejores resultados, ah, es, que el, es que el jefe, es que el jefe, es que la empresa. Bueno, da pasos tú para poner encima de la mesa los inputs adecuados para que los outputs sean diferentes. Muchísimas gracias por unirte de nuevo a mí en este episodio de Reinventate. Recuerda que estamos regalándote, yo creo que, información muy valiosa, que son respuestas concretas, específicas, con planes de acción detallados de las cosas que podrías hacer. Frente a aquellas dudas que se te plantean, aquellas preguntas que normalmente nadie se enfoca en contestarte, hoy, ¿qué hacer esos primeros 90 días en una nueva empresa, en un nuevo equipo? Recuerda también que tenemos un test de autoevaluación que te va a permitir conocerte muchísimo mejor. Lo puedes hacer, es gratis, y te, y te permite explorar mucho más cuál es tu capacidad de reinvención. ¿Estás ahora en la actitud correcta o teniendo lo adecuado, los ingredientes, lo que hay que tener para poder reinventarte? Si quieres saberlo, con toda seguridad, vete a hacer nuestro test, es gratuito, en librosparaemprendedoresnet barra test. librosparaemprendedoresnet barra test, test. T, -E t vale, Nos vemos la próxima semana no, el próximo episodio, probablemente tengas otro episodio esta semana en el que seguiremos respondiendo a preguntas clave que no te están permitiendo, de hecho probablemente te están bloqueando en tu crecimiento, en tu desarrollo personal y profesional y lo hago con mucho gusto Soy Luis Ramos, besos y abrazos, nos vemos en un nuevo episodio hasta muy pronto, chao chao Viajar